0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und jemand, der hier in der Stadt Fulda auch einiges auch schon erreicht hat, vor allem würde ich mal sagen... Mit einem Ständenschläger in der Hand, sagt man das so heute bei mir, Arik Reiter. Hallo Arik. Hi Shaggy, hallo, schön, dass ich hier bei euch sein darf und heute ein bisschen was über meine Leidenschaft sagen darf, nämlich das Poolbillard. Ja, das Poolbillard ist ja nicht nur deine Leidenschaft oder auch nicht nur ein Hobby, das ist ja viel mehr als das. Du hast schon einiges hier an der Region mit dem Poolbillard, so heißt es ja auch, erreicht. Erzähl mal so ein bisschen. Oh je, wie lange ist der Podcast?
1: <lacht> Nein, also ich habe, äh, äh, das war eigentlich mein Sport so seit den Teenagerjahren, seit den jungen Teenagerjahren ja. und im Billard ist es so wie in anderen Sportarten auch, da gibt es Ligen, Meisterschaften und so weiter und ich habe das mit 14 angefangen oder 13 und habe dann in der Jugend immer so meine, meine Erfolge gehabt Dann das geht dann über Hessen, Deutschland bis hin zur Europameisterschaft, habe ich das bis 1991 auch sehr aktiv betrieben, darüber hinaus dann, dann bin ich bin der Mitte der 90er nach Fulda gekommen, also seitdem bin ich auch hier in der Region auch ansässig. Wieso ja. wegen des Poolbillards nach Fulda? Äh, nein, eigentlich die Liebe. <lacht> aber aber quasi in, in Union zusammen auch für den ersten PPC Fulda, der, ja. äh, der damals äh, quasi von meinem Schwiegervater <lacht> auch geleitet wurde, mhm. bin ich dann durch das Billard dann auch tatsächlich auch hier gelandet. Und wir sind direkt im ersten Jahr Deutscher Meister geworden. Mhm. Also es konnte nicht besser sein von der Entwicklung. Und äh, war ein tolles Team, hab da lange Billard gespielt und äh, viel Erfolg gehabt auch hier. Eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann im Einzel- und im Doppel. Und äh, ich kann auch zu Billiert auch selber was sagen, aber was dann passiert ist, ist dann 2003, Heirat, Kinder und so weiter, mhm. komplett aufgehört, mhm. also wirklich null, äh, ohne böse Intention, einfach äh, keine Zeit mehr gehabt, einfach äh, letztlich und 20 Jahre nicht mehr gespielt hm. und dann jetzt 2022 durch einen guten Freund, den ich noch von damals kenne, äh, wieder reaktiviert und äh, ja habe jetzt zwei Jahre Vollgas gegeben, ganz viele Dinge sprechen wir auch über das Einwohner sprechen ein, wir gleich nochmal drüber, ja.
0: genau, denn nicht ja. nur Vollgas wieder gegeben, sondern auch viel nach Fulda geholt richtig ja. Cool. richtig ja und ja nicht nur gespielt, sondern auch organisiert habe ich am Anfang Tischtennisschläger gesagt ich ja, glaube, ja, das kommt hin das kommt hin. das, hin. das <lacht> ist ja falsch man kommt nur auch vom Tischtennis <lacht> aber es ist kein Schläger, sondern es heißt Kö oder Kö. ja es heißt Kö es gibt immer Leute sagen die sagen Schläger ich schon, du hast schon gespielt. Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal gespielt, aber... Ihr kommt mal ähm, mit der Impro-Truppe zu uns her, Da machen wir mal eine Runde, das wird bestimmt lustig. Ja, können wir gerne mal, mal Impro improvisiertes Billard das, spielen. Lass uns bei dir auch ganz yeah. vorne anfangen. Du hast gesagt, du bist ja nach Fulda gezogen, aber du bist in Mabo geboren. Richtig. Hast du damals, wann, oder wann hast du denn deine Leidenschaft fürs Billard entdeckt?
1: Eigentlich war das schon im Skiurlaub mit meiner Familie in den 70ern. Ich mhm. bin ja Jahrgang 72 und, und ähm, äh, da gab es in dem Hotel, wo wir waren, in Österreich, da gab es einen Billardtisch und mein Dad, der war schwerer Gitarrist. Und der ist heute noch Gitarrist tatsächlich, mit 81. Aber der war immer schon affin. Der war mal in den ganzen NCO-Clubs immer, in den 50er, 60ern war der unterwegs. Und der kannte Poolbillard schon. Mhm. Und da haben wir da abends immer schön Billard gespielt. Da war ich aber ja gerade so groß, dass ich über den Tisch gucken konnte. Und da kam schon sowas rüber. Und dann hat das nochmal so zwei, drei Events gegeben in meinen Jugendjahren. Und dann so richtig entfernt hat sich das dann in, den, in, den, in der Pubertätszeit eigentlich, wo du dann so abends weggehst und dann auf dem Weg zur Disco irgendwo im Billardcafé landest. <lacht> da da fing es dann wirklich an und da habe ich dann gesehen, da gab es richtig gute Jungs und, und auch Frauen und da habe ich gedacht, boah, das möchte ich auch
0: gern können und da habe ich mich dann orientiert. Dran. Aber hast du nie damals vielleicht mal den Gedanken gehabt, ich bin da eigentlich ganz gut drin, du hast dein Talent ja schon erkannt wahrscheinlich relativ schnell, das vielleicht mal sogar hauptberuflich zu machen. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, als Billardspieler hauptberuflich in Deutschland davon zu leben?
1: Also äh, da, war's, da, da sind jetzt äh, fünf, sechs Fragen drin gewesen, also äh, kurze man kann das heute mittlerweile als Profi äh, locker machen, das geht, äh, äh, sage ich da später noch was dazu. Zu meiner Zeit eigentlich nicht. Der Boom für Poolbillard in Deutschland kam durch einen Film aus Hollywood, nämlich die Farbe des Geldes von Martin Scorsese, hm. überhaupt erst auf in den 80ern. Da haben sich dann die ganzen Vereine in ganz Deutschland gegründet daraufhin. Das war wirklich so, es war ein Impulsgeber für, für ganz Europa. Und äh, ich habe das nicht so gesehen. Ich war damals eigentlich ganz gut im Fußball unterwegs, mhm. also auch bis zur Hessen mal, äh, vorgedrungen. Aber ich war dann schlecht in der Schule und äh, dann musste ich mit Fußball aufhören und dann war Billard, ehrlich gesagt, kam das ehrlich, wie ich schon sagte eben, auf dem Freundschaftwege mhm. oder auf dem Abendsausgehwege eigentlich eher so rein. Aber mich hat dann der Ehrgeiz gepackt. und <lacht> Dadurch kam das dann, ich hatte mir das nie vorgestellt, dass Pool billard auch als Sport gelten würde und habe das auch erst im Laufe der Zeit dann richtig verstanden. Mhm. Und äh, denn die, Das ist auch gewachsen sehr stark in den letzten Jahren, aber da reden wir ja auch noch gleich drüber. Also mittlerweile kannst du sehr gut als Profi leben. Ein guter Freund von mir zum Beispiel, der Thorsten Hohmann, der kommt aus Fulda, mhm. ist auch durchaus bekannt hier, der ist schon Weltmeister gewesen, mehrfach sogar. Der ist vor 20 Jahren ausgewandert in die USA, er lebt in New York und der lebt tatsächlich Vollzeit davon. Ich habe nie Vollzeit davon gelebt, ich habe immer
0: den klassischen Ausbildungsweg und Wohnweg beschritten. Mhm. Der klassische Weg, der führte dich also nicht zum Poolbillard, nicht zum Fußball, sondern du hast was, meine Mutter würde sagen, Richtiges gelernt auch. und du arbeitest auch was Richtiges. <lacht> ja, ich versuch's, ich versuch's immer. Also ja, ja, ich bin von Hause aus
1: Diplomkaufmann und äh, bin, äh, ich habe mein Diplom 97 gemacht, das war so die Geburtsstunde der New Economy in Deutschland mhm. und bin tatsächlich in diese New Economy hineingestolpert, also auch ohne das geplant zu haben und bin bis heute dieser, dieser Branche auch treu geblieben. Ich äh, baue halt immer äh, in meinen letzten, ich bin jetzt mittlerweile über 25 Jahre in der Branche, baue Plattformen, teilweise für sehr namhafte Unternehmen, ob mhm. das jetzt pro äh, äh, ProSieben, Verybox ist oder Galeria Kaufhof auch oder äh, verschiedene andere äh, namhafte Stellen, ich nicht nicht erwähnen, bin ich Geschäftsführer momentan auch ähm, ja, und habe dieses dementsprechend immer damit zu tun, dass ich digitale Businessmodelle umsetze und damit entweder für B2C-Kunden oder B2B-Kunden Plattformen baue. Mhm. im Prinzip. Ne?
0: Wir sitzen ja hier im ehemaligen Kerber-Gebäude. Auch das hast du von innen damals auch schon kennengelernt. Hier hast du auch gearbeitet. Ja,
1: richtig. Als ich E-Commerce verantwortet habe für Kaufhof, äh, hatte ich, eine, weil ich, da saß ich eigentlich in Köln, also da war ich auch in Köln angestellt, aber da ich ja in Fulda beheimatet war und ich immer die direkte Nähe zum Kunden liebe, habe ich hier unseren Kaufhof in Fulda zahlreich genutzt. Und Das äh, einfach, obwohl ich das E-Commerce-Modell ja betrieben habe, war für mich aber die die äh, echte Lebenserfahrung wichtig, was die Kunden hier so sagen und ob die bereit sind, zum Beispiel ihre E-Mail-Adresse an der Kasse äh, rauszugeben. Und habe hier viel gelernt und viel Zeit verbracht mit den Verkäufern, äh, mit dem Filialleiter hier oder Filialleiterin vorher war es noch und äh, auch die Veranstaltungen geplant. Also ich war ja wirklich, ich habe auch an der Kasse gestanden, habe abgezogen, habe und so mhm. einfach weil das ein gutes ein gutes Teamfeeling war, war also ein sehr schönes wegen hier und hm. haben viel gelernt, was ich dann aber online wieder super umsetzen konnte, weil ich habe dann quasi beide Welten so ein bisschen verbinden können und die haben das natürlich auch geliebt, weil da war aus Köln dann jemand immer hier,
0: das hat, hm. fand ich ganz gut. Du bist Mitte der 90er nach Fulda gekommen etwa, hast du gesagt. Tatsächlich ja, 97. 97, ja, okay. Ähm, aber in Fulda gab es damals auch schon, da im Vorfeld auch schon den, den Billard-Boom. Ja. Erklär mal ganz kurz nochmal, was genau ist Billard vielleicht für die, die es gar nicht spielen? Es gibt ja Unterschiede. Pool-Billard ist es anders als normales Billard. Es gibt noch Snooker, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Tisch. Erklär mal ja. vielleicht so, was es genau ist
1: gibt im Prinzip drei Varianten. Das Poolbeerd ist das, wo die Löcher am Tisch sind, mhm. wo du äh, hier damals zu der Zeit, gab es ja hier im Sendhof oder äh, mhm. äh, hier bei der Bowlingbahn, äh, 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 gab es äh, ja Spielcafés. da hat man sechs äh, Taschen, das ist ein rechteckiger Tisch, meistens 15 Kugeln, die dort liegen, die nach bestimmten Regeln, meistens halbe Volle oder nach mhm. Zahlen weggespielt werden müssen, das Poolbeerd. Mhm. Dann ist das, was du sagst, das Snooker, das sind diese gigantischen großen Tische, wo die Kugeln viel kleiner sind. Also wenn ich Snooker spiele, habe ich immer das Gefühl, ich spiele mit dem Tischtennisball, bei, mhm. um beim Tischtennis zu bleiben. Das ist das englische Billard. Da machen wir auch demnächst was sehr Spannendes. Sage ich nachher noch was dazu ja. äh, im Snooker. Und dann gibt es noch das ganz klassische und das richtig edle Carambolage, Das ist die französische Variante. Da hat man einen Billardtisch, der hat keine Löcher. Aber da sind die weißen, äh, da sind die Kugeln so groß. Also wenn ich dann Karamboulage spiele, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, da habe ich immer das Gefühl, ich spiele mit Medizinbällen, weil das so riesen Kugeln sind. Das sind so die drei Varianten, Carbolage, Poolbillard und äh, Snooker. Aber die weltweit meisten Spieler mit Abstand äh, gibt es im Poolbillard. Das mhm. ist am weitesten verbreitet.
0: Okay. Darf ich dich nochmal ganz kurz was Privates fragen? Warum denn 20 Jahre Poolbillard-Pause ja, weil einfach die Post abging bei uns zu Hause. Ich, hab, äh, ich ich, muss dann sagen, also
1: getrieben war das einfach nur aus dem Effekt. Ich war ja auf dem Höhepunkt, auf dem Zenit meiner Leistung. Ja. Deutscher Meister mit dem PBC Fulda. Damals schon von der Stadt übrigens super gefördert. Äh, glücklich und zufrieden. Und ich habe dann aber gemerkt, dass ich im Beruf, äh, damals war ich in Frankfurt angestellt, bin auch viel gependelt, dass mir einfach die Zeit zum Trainieren gefehlt hat. Und du musst halt eben auch praktisch trainieren. Genauso wie du für ein Triathlon oder für einen Tennis oder für Fußballtraining machen musst, musst du beim Billard, das hat ja auch eine handwerkliche Komponente, und mental auch natürlich, musst du trainieren. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich das Niveau nicht mehr halten kann. Mhm. Und wenn du dann nur auf Deutsch gesagt auf die Nase kriegst, die ganze Zeit, dann hast du immer noch keinen Bock mehr. Das kam jetzt halt auch dazu, aber es ging relativ schnell. Also innerhalb, ich habe das, ich habe die Saison noch ordentlich zu Ende gespielt damals und habe dann zum neuen Saison 2003, 2004, habe ich dann gesagt, tut mir leid, ich bin noch für Ersatzfälle dann da und scheide aus. Was aber für mich, muss ich auch im Nachhinein sagen, wirklich äh, überraschend war. Äh, ich hatte zu Hause einen Billardtisch und das war wirklich, ich habe es vom Zeitaufwand her, nicht vom Geldverdienst, verdient, vom Zeitaufwand her, war es wirklich Profitum für mich. Hm. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal aufhören könnte, aber es hat wirklich von heute auf morgen keine Rolle mehr gespielt, weil einfach berufliche Aufgaben dann äh, gewachsen sind und die Kinder dann da waren. Äh, und, äh, war das für mich, also ich, ich weiß wieder mal Nachteil war, ich habe tatsächlich, und das war wirklich ohne Absicht, meine Freunde in dem ganzen Kreise äh, verloren nach und nach und äh, äh, das habe ich dann echt bereut aber die kamen jetzt alle wieder sage ich euch später was noch
0: dazu ja kann man kann man ja auch nachvollziehen ja. wenn man die ganze Zeit so investiert in in das das comeback gab es 2022 und aber ja auch mit einer anderen Philosophie dahinter kann man das so sagen ja war für mich
1: 2021 äh, äh, war für mich eigentlich ein ziemlich schlimmes Jahr Privat mhm. äh, Trennung von der Frau äh, noch einen Jobverlust dazu, das hatte ich so noch nie in meiner Vita bisher, also zwei Ereignisse eigentlich parallel, die haben mich wirklich aus der Bahn geschmissen, hm. dann war ja noch, das war noch der, die Covid-Zeit eigentlich noch, zwar schon abflauend etwas, aber immer noch aktiv mit den ganzen Einschränkungen und äh, dann kamen mehrere zu viele Ereignisse, kann ist jetzt auch zu viel, um das alles zu erzählen, aber meine alten Freunde, die hatten Not am Mann weil die hätten eine Mannschaft abmelden müssen, weil die nicht genug, genügend Spieler hatten. Da war Spielen nur möglich mit Auflagen, du musstest die ganzen Tests und alles, musstest du vorweisen können. Da waren eben viele dabei, die es nicht hatten und da hat mein äh, ehemaliger Spielkamerad äh, Rüdiger Barth, der hat mich wirklich hier äh, penetriert <lacht> mit Vorzehr von einem bitte, du musst kommen. Ich habe gesagt, es hat gar keinen Sinn, ich weiß doch gar nicht, wie ich den Köbel halten muss und so weiter. Ich hab gesagt, doch, komm, irgendwie ist völlig egal, ich Spiel wieder mit. Und es ging so lange hin und her, bis ich dann wirklich äh, im Januar 22 dann wieder hin bin und habe dann probiert zu spielen und es ging natürlich erstmal überhaupt nicht, weil ich meine man hat schon noch so die Theorie und so, das geht schon noch. Und ich habe auch ab und zu mal gespielt, aber eigentlich eher nicht. Also am Anfang war es ganz auch der Blick, die ganze, die ganze Hart-Augen-Koordination, es war alles weg. Mhm. Und habe dann trainiert und dann äh, wurde es tatsächlich, äh, nach zwei, drei Monaten ging das richtig gut. Und das war dann so eine verrückte, witzige Truppe bei uns. Äh, die hatten äh, Verbandsliga, das ist in Hessen die zweithöchste Liga, das ist schon ein gewisses Niveau, ist das schon. Äh, die waren am Absteigen und dann habe ich, ich, wenn man mich so ein bisschen kennt, ich bin halt auch, äh, versucht schon noch zu motivieren und ich, ich bin halt auch, mit, auch da mit einem gewissen Ehrgeiz. Haben wir wirklich dann nach und nach wirklich aufgerüstet und wir haben dann ein Spiel nach meinem gewonnen. Und er hat dann damit geendet, dass wir am Ende der Saison aufgestiegen sind. Mhm. Also, wir hatten eine Riesenparty hatten wir da in der Mannschaft mit den Jungs. Die haben mir auch geholfen, da aus dieser, das war für mich auch eine wichtige Komponente, um aus diesem 21 er loch wenn ich das mal so nennen darf, rauszukommen. Also die haben einen großen Anteil daran, die Jungs. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann kamen diese ganzen, auch nicht nur diese Mannschaftskollegen, davon kannte ich zwei. Zwei waren neu, aber zwei waren Altbekannte. Kam durch dieses Billard auf einmal diese ganzen alten Bekanntschaften wieder zurück. Und das war für mich echt intensiv, muss ich sagen. Ich habe das auch heute noch, äh, wo dann so richtige heftige Backflashes, aber nicht nur einer sondern mehrere kommen. Und das ging immer weiter. Also der Erfolg war dann Wahnsinn. Wir sind dann aufgestiegen äh, und äh, hier auch wieder, hatte ich ja eben schon mal zitiert, den Thorsten. Der ist ja immer Profi gewesen, mit dem hatte ich auch Kontakt. Der hat dann was ganz Verrücktes gemacht. Der hat dann nämlich... Ähm, mit einem Producer zusammengearbeitet, die ich auch schon etwas kannte, aber der hat immer sein Leben lang schon davon geschwärmt. Der war ja schon überall auf der Welt. hat gesagt, ich möchte mal ein Riesenturnier in Fulda machen. Aber ein richtig großes. Und dann rief er mich an im Mai äh, 21, äh, Entschuldigung, Mai 22 hm. waren wir jetzt schon, sorry. Und er mich an und sagte, du Arik hier, unser Promoter, Matchroom heißen die, die machen wirklich ein Turnier jetzt in Fulda und ich brauche dich, du musst mir helfen, organisatorisch vor Ort, weil der sitzt ja in New York, äh, kannst du mir helfen hier zu Heiko Wienfeld und äh, zu Esperanto und mit dem Verein die Koordination zu übernehmen? Und ich so, what? Ich, wie das? Jetzt in sechs Wochen bist du wahnsinnig, weil ich wusste, die, die ziehen das richtig professionell auf. Also Matchroom, die machen das, normalerweise machen die diese großen Boxkämpfe in Las Vegas und so weiter. Und die suchen sich immer solche Randsportarten aus und promoten die ganz stark, bis die wirklich multi Mars Market tauglich mhm. sind. Und das haben die schon mit drei anderen Sportarten gemacht. Zucker zum Beispiel ist, ist ein Riesen-Profisport mittlerweile. Und pubert ist jetzt mittlerweile bei denen in der Pipeline und die machen, die produzieren diese Videos, musst du dir mal angucken auf YouTube. Mhm. Das ist das, auch wie die Fulda dargestellt haben, ist meiner Meinung nach die professionellste Art von Videos, Schnitt, Bildtechnik, Ton, alles, was du dir vorstellen kannst. Und auch das physische Event, das war in der Esperanta, letztes Jahr zum ersten Mal, Anfang August, haben wir dann auf die Beine gestellt und das war ein absoluter Super Erfolg. Über 30 Millionen Zuschauer weltweit. Das hat es in Fulda, glaube ich, überhaupt noch nicht gegeben. Äh, 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 natürlich in 140 Ländern ausgestrahlt. Wir hatten auch hier vor Ort eine ganz äh, sehr positive Resonanz. Die European Open. Die European Open, ja. genau. Und äh, das kam für mich, ich kam da auch dazu die Jungfrau zum Kind. Also das wusste jetzt auch keiner. Wir haben es dieses Jahr zum zweiten Mal gemacht. Noch besser, noch cooler, noch verrückter, sage ich nachher noch, jetzt tausend Anekdoten auch. Ich habe auch selbst mitgespielt, das war nicht so toll, aber alles andere, alles andere war,
0: war grandios, muss ja, ich sagen. Das ist doch gleich da auch bei den Anekdoten von <lacht> European Open bleiben. Du hast gesagt, über 30 <lacht> Millionen Zuschauer, das ist ja schon das, das ist ein Rekord. Natürlich nicht ist, alle in der Resperanto-Halle, aber... Nein,
1: nein äh, all, äh, TV, ja. äh, über DAZN und äh, Sport1 ja. und über die, vor allem über die Streams. Ne? Genau. Über die Stream. Aber in, in der, wir hatten auch in der Halle, äh, letztes Jahr war es noch überschaubar, wobei die letzten Tage waren auch ausverkauft und dieses Jahr war es komplett voll. Die ja. ist aber komplett ausverkauft. Wir haben sogar, stell dir vor, wir haben die Fulda aktivieren ja. können. Das heißt schon was auch, dass wir die, die, die normale äh, 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 Gesellschaft auch dafür gewinnen
0: können. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Ne? Dass, wie, 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 wie hat das funktioniert, dass ihr dann wirklich ab die Halle angemietet selber? Ja. Habt die auch den Ticketverkauf übernommen? Oder? Richtig, genau. richtig. Also Matchroom
1: ist ja die, die Producerfirma. Ja. Die haben eigentlich, die bringen das ganze Handwerkszeug mit. Ja. Die haben zum Beispiel dann zwei riesengroße TV-Tracks vom äh, Produktionsstudio in Barcelona, die eigentlich tatsächlich Real Madrid und FC Barcelona Fußballübertragung managen. Die stehen dann da wirklich mit Hunderttausenden von Monitoren dann in ihren Trucks und die machen die gesamte äh, Streaming-Technologie, die gesamte, die, auch die, die Schneid, die Schnitttechnik, die Videoaufnahmen, etc. Also die Kamerateams haben die, um generell erstmals alles aufzunehmen. Äh, was sie aber nicht haben, sind, die haben nicht die lokale Vernetzung. Mhm. Das heißt, die brauchen dann, die haben ja viele Tätigkeiten, die dann hier lokal Security, äh, Ablauf drinnen, mit dem Esperanto selber, Catering, mit der Startkoordination, Events, Pressekonferenzen etc. Das sind alles so Dinge, wo ich denen wirklich auch stark unter die Arme gegriffen, gegriffen habe, auch mit, mit Personal, mit Leuten, wo die auch sehr dankbar sind. Und äh, dann ist das ein gutes ein super Teamwork. Da war der Heiko Wingfeld dabei, der Doug Wehner dieses Jahr auch stark eingebunden, äh, die Emily Fraser ist die Managing Directorin, die macht da sehr viel. Das ist eigentlich so die, das ist eigentlich so die äh, der North Star, die lebt diese Vision pool Billiard mhm. für die Welt. Das macht die aber, es ist wirklich äh, ingrünstig, also die ist da wirklich sehr stark unterwegs. Die ist jetzt gerade in Vietnam, macht da die Asian Open. Vor zwei Wochen waren die US Open in Atlantic City. Die bringt das wirklich äh, sehr stark auch rüber, unter meiner Wenigkeit. Und dann haben wir natürlich auch noch den Verein auch noch hier in Fulda, der auch sehr wichtig ist und möchte ich auch noch zwei, drei Sätze, aber... Zu den sagen, weil der SG, die SGJ spielt auch eine große Rolle mhm. als Verein, denn Billard hatte ja hier in Fulda schon Tradition. Das ist der Nachfolgeverein des PBC Fulda, in dem ich damals gespielt habe vor 20 Jahren. Den gibt es nicht mehr, aber mhm. nach zehn Jahren hat sich dieser Verein in Johannesburg gegründet. Und der ist mittlerweile auch richtig erfolgreich. Momentan erster in der ersten Bundesliga. Wie gesagt, zweite Mannschaft war ich ja. Ich habe mich zwar jetzt abgemeldet aus beruflichen Gründen, aber auch bis in die Oberliga. Wir haben fast aufgestiegen in die Regionalliga letztes Jahr. Es war sehr knapp alles. Es spielt eine sehr große Rolle. Und der Verein bringt sich bei diesen European Open auch stark ein, mhm. weil die bieten da so Shuttle-Services an oder die ist Da ist jeden Abend Party gewesen. Da waren ja die besten Spieler der Welt. es war dann ganz toll für die Kinder und so. und auch für die Erwachsenen genauso. Da waren ja die, die, die wirklich spitzenspieler Spieler der Welt, die besten 250 Spieler der Welt. Davon waren echt viele im im Verein haben, haben, da trainiert noch abends und gespielt. Da war immer äh, Event, ne? da war immer dann Action.
0: Du hast gerade auch Snooker, den Snooker World Cup auch angesprochen, der wird ja jetzt erst noch sein. Ne? Der ist ja
1: Richtig, ja. Ich, ich merke schon, du bist, du bist fit, du kennst dich gut aus. Äh, äh, auch verrücktes Ding kann, kann man jetzt auch nicht planen. Äh, Emily Fraser und Matchroom, die sind so dankbar für die Kooperation auch mit der Stadt, ein mhm. äh, bisschen auch mit mir, äh, mhm. äh, dass, äh, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Nein, die haben wirklich, die, die, die Spiele haben, das war das Wichtigste, die Spiele haben gesagt, beste Veranstaltung der Weltweite. Mhm. Also und wir konkurrieren ja mit Katar, New York, äh, was weiß ich, wir, mit London. Wir, und die haben gesagt, full, das ist das Beste, äh, mit Hotel direkt dabei und Innenstadt und das Wetter war immer toll, muss man auch sagen. Also die haben wirklich Fulda gelobt, dass die doch tatsächlich jetzt, äh, äh, die Emily kam zu mir vor ein paar Wochen und sagte, Arik, das ist so cool bei euch. Wir wollen die Snooker Champion of the Champions bei euch ausrichten. Und ich so, what? Ich, weil, ist, ich, ich bin ja Pool verheiratet, ne. Aber äh, ich liebe, finde Snooker auch toll. Äh, aber das war für mich wirklich überraschend, weil Snooker ist jetzt, war jetzt eigentlich nicht mein Turf. Und ich suche tatsächlich gerade eine Location in Fulda. Vielleicht hast du noch einen guten Tipp, wo du tausend Leute reinkriegst. Da haben wir nämlich gar nicht so viele in Fulda, wo du das schaffst und äh, ich bin gerade dabei zu sondieren und habe Gespräche mit verschiedenen äh, ähm, Anbietern hier vor Ort eben entsprechend, um zu gucken, dass wir es das irgendwie hinkriegen, weil auch Heiko ist voller Infos, der mhm. möchte unbedingt, also es gibt auch wirklich sehr viel Unterstützung, versuchen wir das ist als Team wieder auf die Beine zu stellen, ist noch nicht safe, aber äh, wir werden wahrscheinlich, äh, Ronnie O'Sullivan, äh, äh, John Trump, äh, Mark Selby, werden die alle hier noch mhm. wiederholen jetzt und das sind ja Multimillionäre. Ja. Das sind ja wirklich Das sind richtig auch
0: Namen, die ich sogar <lacht> Sie noch, auch noch geschaut habe.
1: Sag ich dir bescheid, trinkst wir mit denen? Ja, ja gerne,
0: also 1.000 Leute ist natürlich in Fulda schwierig. Eigentlich gibt es fast nur das Esperanto, wenn man die Leute drumherum setzt. Oder man macht es Open Air, aber das wird in dem Zeitraum schwierig sein. Ja, ich will jetzt nicht zu so viel teasern,
1: ja. aber äh, wir sind zum Beispiel dran. 1.000 hast recht, das geht nur in der Esperanto, ja. tatsächlich. Aber es gibt welche, die kommen knapp dran. Also, ja. Ich finde ja die Orangerie immer sehr toll. Äh, muss man gucken mit Terminkonflikten, aber es gibt auch noch ein paar andere Locations. Ich bin auch im Umland am Schauen, ob was wir es irgendwie hinkriegen. Ich würde es natürlich gerne in Fulda selber machen, weil dann auch die Ausstrahlwirkung groß ist. Ich würde auch gerne den Dom dann anstrahlen mit einer Billiardkugel Das dass man das so ein bisschen auch da zelebriert. Und wir kriegen ja mittlerweile, das Schöne ist, 1000 Leute, das wäre nicht nur Fulda, sondern es gibt ja mittlerweile, das ist bei den European Open, beim Poolberg genauso, da kommen die Billardverrückten aus Deutschland und ganz Europa nach Fulda, weil die haben sonst nicht so viel die Möglichkeit, die, diese Top-Spieler zu sehen. Die, die, die sind nicht so oft hier und dann in Fulda sind die dann und dann kaufen die sich ein Wochenticket und schlafen hier. Das sind also alle Hotels eine Woche lang, da ist egal, ob dann hier noch andere Veranstaltungen sind, aber da hat eine Woche lang Pool, Billard, alle Hotels belegt hier. Nämlich mit Funktionären, mit, mit den Spielern und den Familien und mit den Zuschauern. Ist, ist dann die Wochen immer, wo Billard ist, ist dann tatsächlich, ist wirklich so. Ist die Hotellandschaft und auch die Gastronomie
0: mit Billard eigentlich belegt Das glaube ich, glaube ich gerne. Du hast gerade die SGJ angesprochen. Ja, Johannesberg, bist du ja auch im Vorstand mit aktiv? Ja, ehrenamtlich. Also ja. ich, ich helfe, helf, der, der
1: eigentliche, wirkliche großartige Mensch da ist, der Alexander Peer, ein guter ja. Freund von mir. Der ist der, Abteil, der ist GJ ist ja ein Riesenverein, da gibt es ja mehrere Sektionen, da gehören ja auch zum Beispiel die Fulda Saints jetzt dazu ja. oder der Fußballclub natürlich, ja. die Damen Volleyballerinnen bei uns, die sind großartig, die steigen auf, schützenverein und, und, und und Billard ist eine Sektion ja. und der der liebe Alex, ist, der ist so wie ich, der kommt auch so ein bisschen aus der freien Wirtschaft und der ist auch stark ja. im Sponsoring unterwegs und wir helfen uns da gegenseitig, aber er ist, er ist der, der wirklich, <lacht> ich ja. bin eigentlich nur Zuarbeiter und helfe nur so ein bisschen, oder die European Open, die habe ich tatsächlich mit dem Thorsten damals ja. zusammen hergebracht, aber sonst ist eigentlich der Alexander, muss man auch ganz klar sagen
0: war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, dass das auch so erfolgreich ist und dass Fulda ja. eigentlich in einem Atemzug mit New York, Katar, verrückt. sondern auch genannt werden ja. müsste, in ist, dem Fall. Es ist, ist verrückt. Man könnte auch sagen,
1: also es gab schon Interviews, auch HR hat ja die Leute interviewt, hat gefragt, wie findet ihr das? Und das war umwerfend positiv, dass die Resonanz. Es ist nur schon, es ist schon verrückt, weil wenn du es vergleichst mit einem Domplatzkonzert zum Beispiel, wo du dann 5.000, 6.000 meistens doch schon Regionalleute ansprichst, die dann da hingehen und hast hier ein hm. Event, was eigentlich 30 hm. Millionen Leute abholt, aber eigentlich die Mehrheit Rest of World, ne? Europa, Asien sehr viel, mhm. aber auch Nordamerika und auch Südamerika viel und Afrika ein bisschen. Äh, ähm, dann ist das natürlich auf der einen Seite ist das ungeheuerlich toll, äh, dass du das full ist glaube ich weltweit noch nie so wahrgenommen worden. Ist zwar jetzt in der Nichtsportart so, aber die Außen, die diese Reichweite und dieses Standing in der Welt, das hat, ist mittlerweile schon sehr rübergekommen. Aber jetzt hier in der Region, ob jetzt unbedingt jetzt äh, ein normaler Mensch in äh, in äh, Petersberg unbedingt jetzt dahin gehen müsste, das ist natürlich dann der Präferenzlager. Aber was definitiv passiert, das zeigen auch die Marktstudien, ist, dass die äh, der Zuspruch der der, der, der die Fan circles dass die wirklich sehr stark zunehmen, dass es Interesse ist. Ich mag das auch im Bekanntenkreis. Mhm. Also ich werde jetzt mittlerweile auch schon hier bei uns, äh, ich liebe unseren nahkauf in Rotemann, äh, auch immer mal angesprochen, ne, und bei euch, hier seid ihr seid der Erste in der Bundesliga, also das gab es vor zwei Jahren noch nicht. <lacht> die wissen immer genau, wie wir spielen und das, also das finde ich schon witzig auch, muss ich sagen. Also Rot Rotemann wohnst du so übrigens. Also, sehr Rotemann, ja.
0: Genau. Das ist der beste Dorf der Umgebung. Ja. Also, da, wohnt die Liebe. da wohnt die Liebe. Da wohnt die Liebe. Die Liebe, ähm, äh, die Liebe ist ja nicht, auch nicht nur ähm, insgesamt beim, beim Billard, sondern die Liebe ist ja auch vielseitig. Aber wo kann man Billard lernen? Äh, wie, wie kann, wo kann man Billard spielen, wenn man es möchte? Ja, dafür, dass wir das nicht geskriptet haben, sind das echt super Fragen. Sind das wirklich gute Fragen? Bei uns, ja.
1: im, im Verein. Wir machen sogar. Ähnlich wie du es auch machst mit dem wir machen sogar äh, Schulprogramme. Das heißt, ich hatte gerade letzte Woche Freitag, war ein wundervolles Event mit dem Wigbert-Gymnasium in Hünfeld. Äh, die kam im Rahmen eines Wandertages, die Oberstudienrätin Sabine Wilke, die kenne ich auch schon 30 Jahre, hatte mich schon lange angesprochen, das mal zu machen. Und dann kriegen die quasi mal so einen, ähm, äh, so einen Schnupperkurs, wo die mal anfangen, so die Grundlagen kennenzulernen und sich ein bisschen austoben dürfen. Wir haben aber auch eine ganz wundervolle Trainerin, die Ramona Firle bei uns. Die macht das Damen- und das Jugendtraining. Das ist immer donnerstags. Also da kriegt man richtig unter, unter permanenter Anleitung, ist wöchentlich immer. Man kann natürlich im Verein so oft kommen, wie man möchte. Das ist auch schön. Aber es gibt ein festes Training für eben entsprechend diese Gruppen. Und da kriegen Sie quasi die Grundlagen, das Handwerkszeug, Bälle, Stoßtechnik, Stand, Fuß, äh, Körperhaltung, alles was dazu gehört, kriegen die da quasi beigebracht. Also im Verein lernt man es am besten. Warum? Weil man dort die Freiheit, das zu bieten. Man kann auch äh, in Bierkaffee gehen, das geht auch. Da hat man halt, ist auch in Ordnung, aber da muss, halt, muss man halt autodidakt sein in der hm. Regel und man muss halt pro Stunde in der Regel die Gebühr bezahlen. Dann hm. auch, ne? Beim Verein bist du im Beitrag Wesentlich günstiger, aber ich habe es zum Beispiel, ich habe es in der Biercafé, ich hatte auch oh. niemanden, der es hatte, also das ist völlig
0: in Ordnung, auch, je nachdem, wie man's. aber da darf man ja meistens auch erst ab 16 richtig rein. Gerade also Vereine ja. brauchen ja auch Nachwuchs, brauchen junge Leute, das ist ganz wichtig. deswegen geht ruhig in Vereine, lernt es da, schaut es euch an, auch müsst ihr ja nicht jung sein, ihr könnt auch schon ein bisschen älter sein, Absolut. einfach mit dem, dem Poolbillett. man also. muss auch
1: nicht Deutscher Meister werden wollen, mhm. sondern man kann auch einfach einen geselligen Abend haben, das habe ich nach Covid wirklich zu schätzen gelernt, dass man einfach abends auch mal ein Bier trinkt oder, oder einen Wein mit den Freunden zusammen. Das ist, muss ich sagen, nämlich auch heute, weil es eine unglaubliche Bereicherung war. Da gibt es Spieleabende, wo wir wo wirklich die dann Risiko spielen und, und Poker und, naja, für jeden was dabei, ehrlich gesagt, da muss, ich, muss man nicht alles mitmachen, aber äh, es ist sehr groß. Es gibt auch, nur um das auch nochmal zu sagen, bevor ich es vergesse, das ganze Jahr 2023 äh, äh, ein Bauprojekt. Das heißt, wir haben mit Förderung der Stadt auch wieder, aber auch einen Teil in Eigenregie äh, finanziert. Eine, wir bauen ein neues Billard-Leistungszentrum dort also wir verdoppeln uns von der Quadratmeterzahl mit Terrasse, auch von den, was die Tische, wir hatten vorher sechs Tische, wir werden dann acht Tische haben, aber auch mit Kommentatorraum, also ich lade dich jetzt schon herzlich ein, es wird dieses Jahr noch fertiggestellt, auch eine komplett neue Infrastruktur geschaffen dafür, dass man das noch besser, man kann das jetzt schon ganz gut machen, aber dann hast du noch mit Kameratechnik, mhm. mit Projektor, wo du Übungen auf dem Bildertisch, äh, also für die für die für für das Lernen, äh, einfach auch die Technik mittlerweile ganz besser nutzen kannst, als zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit gab es auch noch kein YouTube und nichts, Das kann, äh, heute mittlerweile hast du Zugriff auf die digitalen Ressourcen auch und wir binden die Technik da ganz gut mit ein, auch, dass du da wirklich ein, äh, sehr gut an die Hand genommen werden kannst. Aber ich finde immer, man muss nicht Spitz äh, Spitzensportler werden, es ist manchmal, gerade für die Schulkinder, das sage ich immer, kann man auch nachlesen in der Presse, Billard hat den besonderen Vorteil, ich finde Sport generell immer eine tolle Sache, aber Billard hat den Vorteil, du lernst in Jugendjahren auch schon und auch später äh, sehr viel über Konzentration mhm. und du lernst sehr viel über die Motorik, also äh, Hand-Augen-Koordination. Ruhe, wie verhältst du dich unter Stress, was du auch im Beruf oder in der Schule ganz gut brauchen kannst. Das sind so Dinge, die habe ich erst nachher realisiert eigentlich. Aber mittlerweile äh, ist das wirklich so. Du lernst du lernst dich selber kennen, äh, viel besser zu beurteilen. Also heute würde man sagen, achtsamkeit. Mhm. <lacht> aber es gab es ja damals so noch nicht den Ausdruck. Aber äh, <lacht> ja transportiert da eine ganze Menge an, an Informationen und an Koordination, wie du dich selber in Stresssituationen oder einfach, äh, äh, ähm, ja, wie du einfach... Ähm, quasi dich weiterentwickeln kannst, äh, äh, ohne dass du dich jetzt da jetzt eine große Last aufbürdest. Also die Themen, die damit abgegriffen werden, sowohl mental als auch von der von der äh, haptischen, also von der mhm. von der handwerklichen Seite, die sind sehr hilfreich und ich
0: glaube, die fehlen vielen Kindern heutzutage. Mhm. Lass uns mal bei den Kindern auch direkt bleiben, denn es ähm, gibt ja auch diverse Charity-Aktionen, die ihr in äh, die Wege geleitet habt. Wir, wir mal was ein bisschen davon, weil das ist ja auch was Wichtiges, Besonderes, was man tun ja. sollte, wenn man das kann. Das haben wir dieses Jahr das erste Mal gemacht. Das haben wir letztes
1: Jahr, war das schon eine Idee. Da haben wir es aber in diesen sechs Wochen Zeit, dieses ganze Ding auf die, auf die Beine zu stellen, da haben wir das einfach nicht mehr hingekriegt. Weil dieses Jahr hatten wir aber ein bisschen mehr Vorlauf und da haben wir auch Sponsoren gewonnen. Dieses Jahr haben wir zusammen eine tolle Aktion gemacht mit dem Kinderhospiz in Hünfeld, äh, in Kleinhelden. Das war so aufgesetzt, dass man quasi in der Esperanto-Halle konnte man gegen den Weltmeister spielen oder auch gegen den Vizeweltmeister, gegen einen Kostenbeitrag von 10 Euro. Mhm. Die wanderten dann in eine Briefschatulle und äh, äh, haben dann über die ganze Woche haben wir dann quasi dieses Event gemacht und im Endeffekt sind dann dabei 300.000 Euro rumgekommen. ist jetzt kein keine Million, aber es war für uns in der Zeit tatsächlich äh, ein kleiner Beitrag. Die haben ja auch gerade ein Bauprojekt äh, äh, in Hünfeld und konnten denen dann den Check zukommen lassen und ha leisten halt einen kleinen Beitrag. Das kann man sicherlich auch noch größer und besser machen, aber es war mal ein Anfang. Äh, wir lernen ja, das hat wirklich, äh, das haben wir uns selber überlegt, das kam jetzt nicht irgendwie, wir haben auch keine Hilfe gehabt, sondern wir haben das selber, wir haben Kontakt hergestellt und haben entsprechend dann das. Äh, in die Wege geleitet und äh, das wollen wir in Zukunft auch machen, weil Wind ist wichtig, auch der Gesellschaft was zurückzugeben und ich fand jetzt gerade, den Standort fand ich besonders, mhm. für, aber es, sind, es gibt viele, die es auch verdient hätten, aber wir haben für den entschieden, weil
0: der uns am nächsten ging, ehrlich gesagt. Wenn man sich aktiv beteiligen möchte, wenn man Infos generell über das Poolbillard, aber auch über die SGJ äh, finden möchte, wo, 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 wo finde ich das? Wo easy, kann man sich easy, tun?
1: easy, nein, äh, ganz einfach, äh, wer möchte, billard-fuller.de, da gibt es direkt die Vereinsinfos äh, was aber natürlich in, in Zeiten von Social Media einfacher ist, folgt einfach der SG Johannesberg poolbeer auf Facebook oder Instagram. Das sind so die, ich beinahe gesagt, das ist schon Oldschool-Kanäle, in denen man einfach da ähm, schaut äh, und abonniert die News. Der kriegt dir alles mit. Heute Abend zum Beispiel, äh, wobei der, der Podcast wurde, glaube ich, erst äh, ein paar Tagen veröffentlicht. Genau. Aber, aber jeden ersten Freitag im Monat findet ein Poppy-Turnier statt bei uns. Mhm. Um 19 Uhr kann jeder mitmachen zum Kennenlernen. Super Man mhm. muss auch nicht mitspielen. Einfach mal zum Reinschnuppern. Mhm. Da kriegt man schon ganz gut einen Eindruck, was da so los ist. Kommt gerne vorbei lade euch gerne ein, Getränke gehen auf mich, <lacht> um teilzunehmen. Wie gesagt, online immer möglich, billiard-fulda.de, die SGJ Pool billard auf Facebook, gebt einfach ein SGJ Pool billard kriegt ihr sofort den Treffer, Instagram und wir sind natürlich auch sehr stark vertreten, in den digitalen Plattformen. Das heißt, wenn man, äh, weiß ich, Werbung, wir sind, nicht immer, aber wir sind sehr, haben sehr starke, äh, Coverage bei Osthessen News, mhm. Osthessen Zeitung, Fuller Zeitung, auch im Printbereich, regelmäßig nicht so oft wie online. Online sind wir wesentlich stärker. Wir sind mittlerweile auf allen lokalen Präsenzen, das ist auch Böhnen-Kanal, kannst du mittlerweile hier die SGO Johannesberg und die verschiedensten Projekte sind ja unterschiedlich von, von klein bis riesen mhm. European Open Projekten. Es gibt ja die ganze Bandbreite mittlerweile, Damentraining, Jugendtraining. Wir hatten zum Beispiel um das auch zu sagen, neben der Charity-Aktion, wir hatten während des Turniers hier in, äh, vom 8. bis 13. August, hatten wir auch einen Billardtisch direkt auf dem Uniplatz. weiß nicht, ob du es gesehen hast, da war so eine große Neunballkugel äh, mit einem Zelt. Und da konnte jedermann kommen und da haben wir dann auch Events gemacht. Einmal hat man ein reines Frauentraining donnerstagsabends für zwei Stunden oder da der Frauenabend, wo wir einfach äh, wirklich meine kategorisch ausgesperrt haben und äh, versuchen halt immer auch nah hier bei den Bürgern zu sein, dass die eine Chance haben, das mal kennenzulernen und wie gesagt, keinen zu zwingen, aber sich zumindest mal damit vertraut zu machen. Und in Fulda ist es tatsächlich so, ich kenne ja auch andere Städte, wir werden in Deutschland tatsächlich dafür beneidet von unseren befreundeten Vereinen, dafür, welches ja, Standing, sage ich mal, Pulbillard eigentlich auch in der Region schon hat. Das, das äußert sich an ganz vielen Stellen, aber die, die kommen wirklich hierher und die, die freuen sich, wenn sie, wenn sie dann das Turnier da sind. Also da ist sehr viel Freude und und positive Vibes kommen uns da wirklich entgegen, aber das ist tatsächlich schon über mittlerweile Jahrzehnte gewachsene Struktur, die auch in der Stadt existiert und wo wir darauf aufbauen. Wir haben ja schon, wie gesagt, Weltmeister, Europameister, deutsche Meisterschaften, das ist schon für Deutschland nicht so äh, der Normalfall. Das ist schon außergewöhnlich.
0: Kann man auch den Oberen der Stadt auch danken dafür, dass sie das Poolbild auch so unterstützen? Und Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Äh, äh, ich will jetzt auch nicht zu viel Euphorie oder zu viel äh, Lobeshymne, aber was, was Heiko Winkfeld und auch der Dag Wehner und auch das ganze Team eigentlich vom, vom Stadt Marketing machen und 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 ich lerne, du bist ja quasi hier mit auch Teil. Das ist äh, umwerfend. Wir haben, haben Pressekonferenz im Marmorsaal organisiert. Ich will gar nicht, ich könnte jetzt alle aufzählen, die arbeiten. Ich ich kann die nur in den höchsten Tönen loben, die äh, sind so stark engagiert und machen das so gut und auch Heiko ist selbst aktiv mit Ideen. Der hat doch wirklich Ideen, in der Verbindung mit Landesgartenschau, was man das machen kann. Der bringt sich da wirklich stark mit ein und hat ja noch auch andere Themen noch auf der Agenda. Äh, muss ich sagen, ähm, Hut ab. Ähm, äh, ohne die würde das nicht so sein. Mhm. Spannend. Aber auch, um der, der, der Historie zu würdigen, das gilt aber auch für den Herrn Hamberger früher, ja. für den Herrn Riel, die kenne ich selber noch aus meiner Zeit. Dazwischen war ich ja ein bisschen raus. Also wir hatten
0: immer einen guten Draht zur Stadt, äh, war ja. immer gegeben. Ja. Dann ähm, spannend, was für eine Bedeutung auch der Poolbillard für die Region, für die Kultur in Fulda auch mittlerweile hat. Also finde ich, find ich spannend. War mir vorher gar nicht bewusst.
1: Ich, ich, weiß, ich weiß, man muss es immer erstmal erst
0: sehen. Aber eigentlich sind die, die witzigen Sachen sind ja eigentlich immer so die Geschichten, die so drumherum passieren. Ne? Das wollte ich dich jetzt gerade fragen, ob du mir noch ein, zwei Anekdoten mit auf den Weg geben kannst, kurz bevor ja, also, du hast. Was, was, also was wir wir
1: machen, äh, gerade bei den European Open, das ist ja immer das Highlight, ne? das, ist immer das größte Event, da kommen dann immer die Spieler, zum Beispiel dieses Jahr hatten wir den äh, Fedor Gorstar, da. das ist ein russischer Spitzenspieler, ist mein, also je nachdem welcher Rang du nimmst ist der so in ein Top 3 der Welt. Mhm. Der durfte, wie in allen Sportarten als russischer Spieler, war der sanktioniert, der durfte gar keine internationalen Turniere spielen. Der durfte dieses Jahr das erste Mal wieder spielen. Mhm. Und dann kam er nach Fulda, das erste große Turnier. Und äh, mein Freund Horst Nummern, der kennt ihn halt schon länger, aber wir haben den dann quasi wirklich empfangen, haben für den eine Stadtführung gemacht und ihn wirklich ein bisschen auch äh, bisschen auch ins Herz geschlossen. Aber wir machen das auch für die anderen. Wir hatten aus Taiwan, wir hatten überall Leute, wir organisieren immer alles für die, das ist gut. Aber jetzt pass auf, was was, was äh, mich, wo er mir heute, also gestern noch das letzte Mal geschrieben hat und sich bedankt hat auch, ist, der hatte dann, der war im Halbfinale hier, also der ist ganz weit gekommen auch. Da gab es dann schon 20.000 Euro oder was so, als mhm. Preisgeld. Und dann hat er der, dann hat er gegen den Deutschen äh, letzten Playoff Deutschen Joshua Filler, hat er die entscheidende Kugel, so wie du oder ich es machen würde, verschossen. Das gibt's eigentlich nicht normalerweise, aber da wirklich äh, hat er verschossen. Ist halt auch nur Mensch. Und da war der wirklich gekränkt und down. Und dann, äh, das hat man mir echt auch angemerkt dann. Und das ist ja auch Sport. Aber dann haben wir ihn aufgefangen und wir sind dann in der großen Gruppe, waren noch Amerikaner dabei, sind wir dann erst noch hier ins Romantica, haben wir dann gegessen abends noch ein bisschen, da wurde es schon ein bisschen besser. Aber er hat er wirklich, das ist ein ganz lieber Kerl, muss man dazu sagen. Das ist wirklich, er der hat sich für sich selbst geärgert. Und ich habe dann überlegt, was machen wir denn da? So, er war eigentlich so ein positiver Typ. Und dann haben wir lange hin und her überlegt, was wir tun können. Und ja, wir, wir sind dann geendet so mit halbnackten Oberkörpern irgendwo hm. auf der Wiese in der Rhön und haben dann die Meteorschauer zugeschaut und haben über das Leben philosophiert, was man da zu so tun lassen kann. Und danach war wir wieder völlig zurück und hm. hat sich hm. Ich will jetzt keine Details Gespräch hm. Ich glaube, dir jetzt aufgefallen. Hm. Ich glaube, dir jetzt
0: ist... auf jeden Fall ja, war, war,
1: war, war wirklich eine bewusstseinserweiternde Erfahrung ja. für uns äh, oder was weiß ich oder wir haben auch dann abends hier, ich weiß nicht, ob du Fan von Monty Python bist oder Klar. so. Wir haben, wir, wir haben dann in großer Gruppe hier noch diverse Filme geguckt, dann und, äh, äh, also es, ich darf das leider kennen. Aber es war wirklich sehr kurz, weil ich genieße das auch immer. Ich nehme mir auch die Zeit dafür. In, diesen, in dieser Woche zumindest. Diese Woche habe ich tatsächlich auch, in dieser Zeit habe ich auch Urlaub genommen. Weil das ist ein unfassbar tolles Verhältnis von dem, was du gibst. Und aber auch, was du bekommst und zwar ungefragt von den Menschen. Aber das ist so schön, ähm, jeder, der da mitspielt, ob das die Spieler sind, äh, auch die Vereinsmitglieder, auch die Gäste, die kommen. So eine positive Resonanz, was dann darin gemündet hat, dass schon gesagt hat, wir machen das nicht nur 2022, sondern wir haben jetzt einen drei jahres das bleibt für drei Jahre Fuller. Mhm. Und bringt die Leute wieder rein, stimuliert hier die Gastronomie, die Hotellerie, mit allen anderen Events, die wir auch die tollen Events, die wir haben, aber... Also, da hat Fulda wirklich eine super Visitenkarte abgegeben. Und ich kann ja sagen, dass Großstädte im 100-Kilometer-Radius sehr neidisch drauf sind, was mhm. da wir da machen. Auch mir jetzt nicht äh, wichtig, ob die neidisch sind, aber äh, das ist etwas, wo viele Leute gucken und sagen, was ist denn an Fulda los hier? Wie geht denn das da bei euch? Aber das ist normal. Also, passieren aber auch, sind coole Typen, witzige Jungs. Ihr äh, könnt 100 Stories erzählen. Äh, äh, kriegst du mal so ein Gefühl dafür, was mhm. da so passiert.
0: Ich glaube, das waren auch schöne, schöne Abschlussworte, gerade ja. eben nochmal die Bedeutung für Fulda hervorzuheben. Weil, ähm, wie gesagt, das war, dessen war ich mir überhaupt nicht bewusst und freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast gewesen bist. Vielen Dankeschön. Dank, lieber Arik. Danke dir. Danke dir für die Zeit. Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen unsere Playliste bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Oh,
1: ich habe hier bestimmt 100. Ich kopiere dir meine rein. Nein, ich, ich nehme einfach mal, weil... Ich finde sehr mag Lady Gaga und äh, Bradley Cooper und Shallow. Ja, ja das
0: ist Stars Born, das ist wunderbarer ja, Film ja. auch. Stars Born, vielleicht auch du ja jetzt hier, denn das ist eines der Aushängeschilder der Popkultur aber ich, <lacht> ich, 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 ich so ein bisschen noch für die Nachwelt, ja. Okay. Aber danke, danke. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Gerne noch ein paar lobende Worte an
1: Fulda. Ich habe äh, ganz wichtig nochmal mal herzlichen Dankeschön an dich, dass das möglich ist überhaupt, dass ich hier sitzen darf. Ich möchte auch noch mal loben, äh, wir haben uns ja jetzt wirklich nur oberflächlich eigentlich erst kennengelernt. Ich habe das, hab das mit vollster Bewunderung äh, wahrgenommen. Ich habe ja die Vorstellung von der Bühnenreform gesehen, im Kulturkeller. Äh, äh, eigentlich durch einen Zufall nur. Und es war so erfrischend und so positiv. Und da, da habe ich auch gedacht, Mensch, ja, was ist das mit dem Checking, mit dem kannst du was machen hier. der ist äh, Vielleicht war, kann man da vielleicht auch mal äh, irgendwie mal einen Dialog finden. Haben wir jetzt heute noch gar nicht so in der Form gefasst, aber äh, würde mich freuen, wenn wir mehr vielleicht in der Zukunft machen können. Völlig frei, kommt einfach mal vorbei. Ich guck mal, ich bin großer Fan. Wie gesagt, kennst du ja meine Verbindung zu dem Team von äh, Bühnenreform auch. Ja, und... Äh, alle nochmal bitte das Thema Poolbillard, wenn ihr für Entspannung oder wenn ihr für Spaß oder auch für sportliche Höchstleistung offen seid, kommt vorbei, geht Billard -Fulder. mich findet ihr auch auf den gängigen Kanälen, fragt mich an, ich nehme ja gerne die Zeit oder jemand bei uns im Verein, kommt vorbei, nutzt die Chance, es ist wirklich auf jeden Fall mal eine innovative Art, auch mal Zeit zu verbringen und das hilft mir zum Beispiel, ich nutze es selber immer abends. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr Hochleistungssportler. Ich spiele zwar hier noch die Open Open mit, aber hm. die Zeiten sind eigentlich für mich vorbei. Für mich ist es ein wunderbares Spiel auch oder Sport auch, an dem ich abends nochmal zum Cooldown und einfach nochmal ein bisschen eine halbe Stunde auch manchmal nur spiele. Das tut mir sehr gut, weil du bist automatisch gezwungen, dich zu konzentrieren und das holt dich dann so raus aus der normalen Mühle und dann finde ich das immer, es hat einen sehr rekreativen Bonus. Vielen Dank, habt eine schöne Woche, wo auch immer ihr seid und ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.